0: Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este sexto podcast del programa de los viernes del CRPS.
1: 26 de junio y ya oficialmente es verano y por ello os informamos de que este sexto episodio será el último hasta la vuelta de las vacaciones en agosto. Será entonces cuando os contaremos qué va a ocurrir con el podcast, ya que sabéis que para adaptarnos a la situación estamos compaginando la actividad presencial con la atención telefónica y esto nos obliga a gestionar de otro modo la agenda y sobre todo a ajustarnos a las necesidades que puedan ir surgiendo. Dicho esto, comenzamos.
0: Al igual que en los anteriores episodios, hoy comenzamos este sexto podcast contándoos la efeméride del día o la curiosidad del día. Y hoy os vamos a hablar de un descubrimiento que ha sido muy importante para nuestra salud... ...y es el descubrimiento del cepillo de dientes. En el año 1498 la higiene dental mejoró a pasos agigantados ...cuando un emperador de China patentó un cepillo de dientes... ...que muy lejos de los supercepillos eléctricos que tenemos en la actualidad... ...y de diferentes grosores y de diferentes tamaños y demás... Pues este primer cepillo de dientes estaba formado por un conjunto de cerdas de origen animal, cerdas que estaban a su vez incrustadas en una pieza de hueso o de bambú. En el año 1223, un maestro zen japonés llamado Dojen Kijen registró haber visto a monjes chinos limpiarse los dientes con cepillos hechos de pelo de cola de caballo. Este pelo estaba unido a su vez a un mango de hueso de buey. Pero ya en el año 1498, el emperador Hongxi de la dinastía china Ming patentó el cepillo de dientes hecho con pelo de cerdo. Esto supuso un avance importantísimo en la salud dental, ya que las duras y gruesas cerdas de este animal, unidas a las piezas de hueso de bambú, ayudaron a llegar hasta la hendidura en la parte de atrás de la boca. En la actualidad, gracias a un puñado de cerdas de pelo de origen animal que curiosamente eran procedentes de China, y a un emperador ingenioso, los dientes atractivos y duraderos ya no son un lujo.
1: ¿Recordáis cuál fue el acertijo que os planteábamos hace 15 días? ¿Cuántas gotas de agua caben en un vaso de 100 centilitros vacío? La respuesta es solo una gota, porque la segunda ya no caería en un vaso vacío.
0: Al igual que en otras ocasiones, Diana ha vuelto a acertar Enhorabuena, Diana.
1: En el último podcast os adelantábamos el tema del que íbamos a hablar hoy: los cambios que hemos hecho en nuestras vidas a raíz del confinamiento. Y antes de hablar de, de ello, nos gustaría centrarnos en el, en el término de resiliencia. ¿Y qué es esto, no? Diréis. Pues la resiliencia se trata de un término que originalmente viene del terreno de la física y que se refiere a la capacidad de algunos materiales para adaptar su forma original después de haber sido sometidos a, a cierta presión. Este término luego se, se ha adaptado a la psicología y hace referencia al proceso de, de adaptación ante la adversidad y sobre todo se, se pone el foco en, en la capacidad para afrontar de forma positiva una situación a pesar de lo negativa que pueda ser sin que esto afecte al funcionamiento de las personas. Dicho así, pues puede resultar que se trata de algo extraordinario, pero la verdad es que es algo más cotidiano de lo que podamos pensar. Y un ejemplo sería el confinamiento, al que nos hemos visto sometidos. Que quizás, pues, visto desde la perspectiva de ahora, lo hemos llevado mejor de lo que podríamos haber pensado. Y, y esto nos lleva a pensar en que, bueno, que quizás hemos actuado según el lema de, de la canción, ¿no? Que ha sido el lema del confinamiento, ¿no? De resistiré. Y pensar que si hemos afrontado la, bien la situación, ha sido por aguantar el chaparrón. Pero la resiliencia no se limita a esto. La resiliencia tiene un componente que llama a la acción a desarrollar habilidades de afrontamiento y a proyectarnos hacia el futuro. Y es un resultado de un proceso donde entran en juego factores personales y ambientales. Por lo que esta respuesta va variando en función del momento vital de cada uno y del momento sociocultural.
0: Y de la mano de esto que cuenta Estefanía aparece el concepto de crecimiento postraumático, haciendo referencia a cómo la experiencia traumática genera un cambio positivo respecto a la, respecto a la situación en la que nos encontrábamos anteriormente a un suceso que pueda haber ocurrido. Es innegable que ha sido muy negativo y muy devastador lo que ha ocurrido por la pandemia, pero también es cierto que ha sido sorprendente ver lo que, cómo la gente se ha ido adaptando como la población ha ido cambiando, ¿no? Yo creo que esto nos tiene que, que poner el foco en lo que sí, nos tiene que hacer poner el foco en lo que sí ha funcionado y, y, y centrarnos en, en lo que hemos aprendido o cambiado de forma positiva en nuestro día a día.
1: Inma esta semana ha enviado un nuevo relato. Gracias por tus aportaciones tan interesantes siempre.
2: Imagínense Palacio del Rey de la India Mármol, piedras preciosas, oro Imagínense, el cuarto más lindo del Palacio del Rey de la India Todo bañado de oro Imagínense, en el centro del cuarto Una jaula, también de oro Imagínense, en esa jaula, un pájaro, un pájaro multicolor, un pájaro que sabe hablar todos los idiomas del mundo, un pájaro muy sabio. Y esa ave es el único amigo del rey de la India. Cada día, después del consejo de los ministros, el rey viene a ver al ave y le cuenta todo, sus problemas políticos y sus problemas personales, y el ave le da muy buenos consejos. ...comida, músicos y bailarines... ...vienen a divertirme... Y ...yo ya tengo todo... ...pero hay una sola cosa... ...que no tengo y quisiera tener... ...oh rey de la India... ...por favor... ...si tú dices que eres mi amigo... ...dame mi libertad... ...a eso no... ...nunca te quedarás conmigo... ...para siempre... ...en esa jaula de oro... ...a mi lado... ...total... ...no estás feliz... ¡Ja! ...cualquier pájaro... ...quisiera estar en tu lugar... ...y cada día... ...el rey se va... ...y el pájaro suspira... ...un día... El rey viene más temprano que de costumbre. Y le dice a la ave, tengo una buena noticia y una mala noticia para ti. La mala noticia es que vamos a estar alejados uno del otro por algún tiempo porque tengo que irme de viaje. Y la buena es que voy a tu tierra, a la selva. Si quieres, te puedo traer algo de allá. Oh, no, gracias rey de la India, pero yo ya tengo todo, no necesito nada. Me gustaría que vayas donde mis hermanos, los pájaros multicolores en la selva, y que le digas que estoy acá, en tu castillo, en esa jaula de oro, que me tratas bien, que no se preocupen por mí, mándales mi saludo nomás. Bueno, dijo el rey, y el rey se fue. Arregló sus asuntos políticos durante su viaje, y después se internó en la selva. Y ahí llegó a un lugar extraño. Había miles y miles de pájaros multicolores volando por encima de árboles grandes con troncos blancos. Y los pájaros cantaban en todos los idiomas del mundo a la vez. Era un espectáculo fantástico incluso para el rey de la India. El rey se quedó largo rato escuchando, mirando a los pájaros, y finalmente se atrevió a hablar. Dijo, soy el rey de la India. En mi palacio tengo uno de sus hermanos. Eh, lo trató muy bien. Está en una jaula de oro. Manda saludos, dicen que no se preocupen por él. Y en ese mismo instante, ¡sho! cayó al piso un pájaro muerto. El rey cogió entre sus manos al Cuerpo del pajarillo, caliente todavía, pero sin vida. Se puso muy triste porque pensaba en el ave que había dejado en su palacio, que él también podría morir. No soportó esa idea. Así que dejó al cuerpo del pajarillo al pie de un árbol y regresó lo más rápido posible a su palacio. Cuando llegó al palacio, se fue de frente al cuarto donde el ave... Y le contó todo, su viaje, la selva, los árboles blancos, los pájaros multicolores volando, lo lindo que era. Y también tuvo que contarle ese pajarillo muerto a sus pies. Y en ese momento dio la vuelta hacia la jaula y también su único amigo estaba muerto en la jaula. O oh, no puede ser. Es un hechizo Pero despierta por favor No me dejes Tú eres mi único amigo ¿Qué voy a hacer sin ti? Pero nada amigo al borde de la ventana para empezar a rezar y en ese mismo instante ¡pum! el pájaro se puso de pie y ¡fla ,fla 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 ,fla! se fue volando por la ventana abierta y se metió en el jardín en un árbol a 5 metros de rey de la india, por si acaso y el pajarillo le dijo al rey de la india oh rey, no llores <ríe> ya ves, estoy bien vivo también está vivo mi hermano allá en la selva ¿Sabes? Sencillamente me decían lo que tenía que hacer para recuperar mi libertad. Oh, rey de la India, no llores. Tú y yo hemos aprendido algo hoy. Tú has aprendido que un mensajero nunca sabe todos los mensajes que trae con él. Y yo he aprendido que la libertad no es una flor que se pide... La libertad es una flor que se toma.
0: Para cerrar con esta sección colaborativa, os dejamos con dos nuevas y sugerentes recomendaciones de lectura que nos hacen Lucía y Juanmi. Quiero agradecer a los dos el tiempo y el interés que se han tomado en compartir con nosotros su afición a la lectura y sobre todo en dejarnos una reseña tan completa y tan cuidada como la que nos dan. Muchas gracias.
3: Hola, mami. Pues... Mmm, he pensado eh, algún libro que pudiera ser interesante para personas que, a lo mejor, tienen problemas de lectura o que mmm, no se sienten capaces de leer libros eh, de cierto espesor, porque los ves y piensas que, bueno, cualquiera puede leer eso, ¿no? Que es difícil y que mejor no leer. Para aquellas personas que se encuentren en esa situación pues, un libro muy bonito sería leer La tigresa y el acróbata de Susana Tamaro, que es un libro que cuenta la historia de una tigresa siberiana desde su nacimiento, eh, cómo muere su madre y la necesidad que tiene de encontrar su propio reino, su propio lugar. Es una historia mm, escrita de una manera sencilla, de lectura fácil, y que creo que... Mm, bueno, es una bonita historia para comenzar a leer y mm, adentrarnos en el mundo de la literatura. Por otra parte, para los que están más interesados en el mundo de hoy en, en cómo estamos viviendo, quienes están planteando eh, en qué sociedad estamos, les podría recomendar un libro que es un clásico del siglo XX y un libro imprescindible que sin duda alguna hay que leer y que es 1984 de George Orwell. Este libro eh, ya de, escrito en el 1948 pone las bases de lo que es hoy se considera el gran hermano, la, super, la supervigilancia la sociedad controlada eh, el hecho de estar continuamente vigilados esto ya os lo lo pensó y lo publicó en esta novela que es una de las más influyentes de todo el siglo XX y que recomiendo a quienes no la hayan leído, que sin falta la lean. Porque eh, bueno pues van a ver que, a pesar del tiempo transcurrido, estamos iniciándonos en una nueva sociedad. Y este libro es una buena manera de enfrentarnos a ella. ¡Hasta pronto!
4: Hola, buenas. Hoy me gustaría recomendar Ampliación del Campo de Batalla, Primera novela del escritor francés Michel Houlebeck, que está publicada por la editorial Anagrama en su colección Compactos. Michel Houlebeck es un escritor polémico, niño terrible de las letras francesas, autor muy mediático que siempre está expuesto a la opinión del público, que siempre está metido en su papel de provocador dentro del panorama literario francés. La novela cuenta la historia de un joven ingeniero que trabaja para una empresa de servicios, y que se encarga de la implantación de nuevos sistemas informáticos en el marco de las diversas compañías y ministerios de Francia. Para cualquier lector que esté interesado un poco en temas relacionados con nuevas tecnologías e informática, puede resultar chocante el tratamiento general, confuso, muy poco exhaustivo que respecto a estos matices técnicos se hacen en el libro. Pero esto parece estar justificado. Lo que realmente interesa al autor, por encima de otra cosa, son los aspectos puramente sociales y psicológicos, el comportamiento con que los personajes se desenvuelven en el interior del hábitat empresarial. Hablamos de seres corrientes que dentro de su mediocridad no dejan de resultar curiosos, pintorescos, patéticos a veces. Su vida es descrita por el narrador con una mirada fría, distante, sin sentimientos, siempre listo a la hora de juzgar y censurar el aspecto físico o el comportamiento de sus compañeros, llegando con facilidad a la caricatura más despiadada y duramente sarcástica. Se trata de un protagonista antipático, cruel y con ideas muy pesimistas respecto al mundo y la sociedad. Curiosamente, sin embargo, el protagonista tiene una voz particularmente atractiva, con mucho encanto y gancho cuando nos cuenta los pormenores de su día a día, cosa que hace con mucha ironía y un sentido del humor ácido e incisivo. Podemos así comprobar cómo, a pesar de su complicada manera de ser, el personaje hace gala de una gran locuacidad que le sirve para contarnos llamativas teorías de carácter social o psicológico, a la cual más insólita que va de lo brillante a lo bizarro. En resumen, Ampliación del campo de batalla es una novela dura, polémica pero muy entretenida, que desnuda sin pudor gran parte de las miserias ocultas tras la máscara de bienestar y simpatía de la sociedad moderna. Un saludo.
1: Bueno, pues como os hemos comentado al principio del programa, el, el programa de los viernes se va a suspender durante el verano porque nos vamos de vacaciones y, y no se mames si estarás conmigo en que bueno, yo creo que son unas vacaciones necesarias, ¿no? Es necesario poner un, un punto y aparte a, a esta etapa no, que hemos vivido pero es verdad que son muy necesarias y, y muy diferentes, ¿no? Respecto a,
0: a otros años. Sí, van a ser, por lo menos para mí, ¿no? Eh, unas vacaciones muy tranquilas eh, de, de estar simplemente pues eso, en casa, con la familia, eh, descansando. Yo sí que, que la veo también que son, son fundamentales, muy, muy necesarias. Eh, pero bueno. También, yo qué sé, pues al final, eh, siempre que llega el verano, al final estamos todos un poco ¿no? con, con ganas de, de descansar unos días. Este año va a ser en ese sentido igual que otros años, pero bueno, sí que es verdad que la intensidad de lo que hemos vivido eh, pues hace que, que te apetezca mucho más. Pero es cierto que yo, por ejemplo, a diferencia de otros años, no tengo grandes planes, ¿no? Mi, mi plan, uh -huh. pero estoy súper contenta, o sea, mi único plan es. Ir al pueblo, eh, estar tranquilamente en casa con la familia, eh, salir a caminar por el campo todo lo que pueda, sin, sin mascarilla, ¿no? Sin mascarilla porque no hay gente, obviamente. Y, y básicamente eso. Sí. Yo es mi intención.
1: Sí, la verdad es que yo en eso también coincido, que yo creo que respecto a otros años. Justo por esto que hemos comentado, ¿no? Que esta situación de, de privación, de no poder salir, quizá nos ha conectado con, con la necesidad de los pequeños placeres, ¿no? Y yo al igual que tú, pues iré a, a ver a familia que, que no he podido ver desde navidades, ¿no? Y justamente es un poco también mi idea, ¿no? Como te has dicho, de bueno, estar tranquila, disfrutar de, de estar en, en, en contacto con la naturaleza. ¿No? Y justamente eso, poder estar con, con la familia que hace tiempo que no vemos y, y estar tranquilos. ¿no? A diferencia de otros años, que sí que es verdad que, que esta época te pide planear y querer hacer muchas cosas, este año es todo lo contrario, ¿no? es un momento de conexión con lo,
0: con lo verdaderamente importante. Sí, yo creo que es fundamental también. Eh, luego, bueno, siempre surge en planecillo ahí en las vacaciones, ¿no? Al final alguna cosa siempre es diferente surge, ¿no? Pero, pero sí, yo tengo como propósito así estas vacaciones, me, me apetece terminarme varios libros, empezar varios libros que tengo ahí como esperando que no, no me ha dado tiempo de, de ponerme y terminar algunos y, y, y caminar mucho por la montaña. Tengo, esa es, es como lo que más me apetece. Ese es mi, sí. mi objetivo fundamental. Obviamente luego la familia también, ¿no? Pueden disfrutar de, de mi sobri, que es pequeña, que tengo muchas ganas de verla. Eh, tomar el sol fuera de, sí. de la ciudad, ¿no? Que, que también se toma el sol y, y se está muy a gustito, ¿eh? En los paseos que no han podido. Dar por el parque y demás, pero, pero tomar el sol de otra manera también, si se puede. Y bueno, no sé, yo, ese es mi plan y, y ser muy flexible también, ¿no? Al final, porque, bueno, pues te, te va a tener, nos vamos a tener que ir adaptando un poco a las circunstancias.
1: Sí, eso es, ¿no? Yo creo que justamente mi objetivo es, es no tener ningún objetivo, ¿no? De, de frenar un poco y. Y, y disfrutar y, y por esto, ¿no? Un poco también por ver cómo, cómo se va desarrollando la situación y bueno, intentar eso, no, no anticiparnos y vivir el día a día, ¿no?
0: Sí. Yo creo que, que eso, es, ahora mismo yo creo que es la, la frase que está en boca de todos, ¿no? Como el, el vivir el momento presente. El mañana ya, ya iremos viendo qué ocurre y centrarnos en lo que tenemos ahora mismo por delante y, y, y ya, ¿no? Y, y poco más. En consonancia con el momento actual en el que todas y todos nos encontramos, nos gustaría resaltar y compartir con vosotros este mensaje que Inma nos ha mandado.
1: Un mensaje que quiero dar a todos los compañeros y a todas las personas que escuchen este, este momento de radio. Seamos altruistas, en la medida de lo que podamos, claro, eh, siempre ayudar a los demás es importante y nos sentiremos satisfechos también con nosotros mismos. Opto por, para salir de esta crisis tan grande que hay, después, de, con el confinamiento y todo esto, de que seamos altruistas y podamos llegar a, a poder solventar cosas de los semejantes que, que están con necesidades.
0: Qué bonito y qué valioso este mensaje que nos traslada, Inma. Muchas gracias.
1: Recuerda que cuando percibas sentir cansancio, solo tienes que parar, hacer una pausa. Se trata de aprender a descansar, no a renunciar. Terminamos con esta frase para la reflexión y nos despedimos hasta la vuelta. Que tengáis un buen verano y lo disfrutéis mucho.
0: Cuidaros mucho. Buen verano. Nos vemos a la vuelta.